0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。近年来，其实群众募资已经成为台湾很多新创产业的摇篮啊。其中這個放大的贝壳方达创办人林大涵呢，是这个梦想啊推手。那因为他已经在这个行业里面好像很久了，很多人以为他是不是年纪很大，可他其实还蛮年轻的。我们来介绍一下大涵， Hello， 大涵，
1: Hello， 金鱼。Hello， 听众朋友们，大家好
0: 。大韩，你帮我。我们介绍一下，就是群众募资到底是什么，好吗？
1: 嗯，群众募资，它的英文叫做 crowd funding。那在台湾有人叫群众集资，在对岸的话，有人把它叫做众筹，就群众的众，然后筹募的筹。那其实如果要跟各位听众朋友介绍，我觉得最简单的概念跟例子，就是以前我们可能会在一些庙宇可以看到信徒某某某进献，或者可能像善书会雇很会请很多人来注印，这其实就是一个非常典型的群众集资。那也就是一群人去帮一个人去做某件事情。可是如果你这样想，你会觉得蛮好奇的啊！那这样结婚算不算群众集资啊？也是一群人把钱给少数人去做一件事情啊？<笑>当然，你可能会觉得怪怪的。最主要的差别就是在于，他有没有说，嗯、呃，这个目标定义得够清楚，而且这个目标不只是他要做的事情很清楚，可能还包含了他需要多少钱、多少资源才能够完成。那最后一件事情是，群众集资通常并不会完全是不求回报的，他会给他出钱的人，也就是赞助者们设定一些回馈。在台湾可能有蛮多很好玩的例子，那不管是我刚刚提到的宗教领域，当然非常非常的多。那但其实，在随着时代的改变，我们会发现人信仰的不见得只有宗教，可能会有各式各样的价值观。那例如，可能在淡水，淡水有一个老街，有一个利氏洋行，嗯，那他后来改建成齐柏林先生的纪念馆。对，那这个纪念馆本身就是透过群众集资去盖出来的。哦， oh,
0: 真的吗？嗯，
1: 然后还有最近在今年四五月的时候，瑞莎不是有。嗯，有一些身累，对，波，为跟体操相
0: 关的。對對對對對嗯，那
1: 瑞莎琴他自己花了很多资源，然后扶持台湾的韵力体操选手，但是他一个人的资源可能还是不够，所以他也发起了群众集资，然希望大家可以支持他，把他运作的协会有更多的资源推广到更多的地方，这个也是群众集资。那当然，这两个东西可能会觉得听起来都还蛮社会公益的，但其实像刚刚金鱼提到，群众集资本身也是在新创企业的推手。那是因为很多人开发新的产品的时候，不管是可能像开模啊、设计啊、第一批的生产都需要一笔钱，可能他就是没有钱，他可能又借不到钱。你知道现在大家年轻人越来越苦，要有这个能力跟勇气去做一些新创新的事情，还是需要一些巴苦的。对，那群众集资的时候，就等于是大家可能出个一千块、两千块、三千块，在你还没做出来之前，就先预购你的。的产品，嗯，那如果达到一定的量的话，这个东西就可以成真了。所以不管是面对社会的议题，或者对新创产品的开发，甚至可能近期有非常非常多电影，他们为了要能够后置或发行，都是用群众集资去推动的
0: 。所以基本上，其实我们可以说，群众集资这件事情，它已经变成一个理念跟这个赞同，就是说我喜欢你，我愿意支持你，但不管你今天要给我什么东西，我反正我先买一个理念，然后我支持你把这件事情做下去，这样子
1: 。呃，我觉得在理念性质大概有一半是如此，嗯，但也因为群众集资这十年来，在台湾它已经大概发展十年了，从2 0 1二年开始、嗯。哦对，二零一二年的二月开始到现在，现在大概九年半多。那从一开始，可能台湾的群众集资一年只会募个八百万左右，嗯，然后到现在可能一年可以募到四十亿到五十亿
0: ，那是一个非生性的成长、欸，哎，<笑>对
1: 啊。那这么大的金额里面，不可能全部都是社会公益嘛，一定有很多人是想要做自己的产品， <Okay. S 2> 然后甚至更多人可能是把群众集资平台当成是一个预购东西的管道或团购东西的管道，所以现在群众集资在台湾已经非常多元
0: 了。嗯，所以对你来说、就是嗯，就是嗯，这十年来观察，你觉得台湾为什么需要群众集资这件事情？就可能像刚刚我们讲，就是你一开始年轻人没有钱嘛，或者是你有这个理念，他这个啊、呃、到处借不到钱，我们需要赞助他。除了这之外，就是你觉得群众集资在整个台湾产，我们从产业这个面向来说，它的必要性是什么
1: ？我觉得可以分成两个角度，先从可能就是募募资的人，就是我们把它叫做提案者。对于提案者而言，群众集资除了可以募到钱，当然就有钱好做事嘛。另外一个很重要的事情，这些钱比较像是一个筹码，因为群众集资有一个很大的特色是它的成绩是公开的，所以一般民众都可以看到说这个案子现在有多少人支持，集资到了多少钱、
0: 嗯。对，这其实有一点点就是那种生死榜这你就看到那个。进度条有人跑得很快，有人可能就跑不太动。对，那如果跑得
1: 很好的人，就像是一种火力展示嘛。嗯。他可以跟如果他是做产品的人，他可以跟他的厂商说：“哎、欸，你看我这么多人要跟我订东西，你要给我更好的条件。”那如果他今天在做社会议题，他可能可以拿着这么多人的支持的力量，然后去跟有关单位，不管是政府或者是关键人士讲说：“哎、欸，这边有这么多人关心，希望你也可以多支持。”嗯。所以对于提案者来说，群众集资的钱，除了钱有钱好做事之外，另一个重要性是，它是一个筹码。对于提案者之外的，就是赞助者这个角色，因为其实台湾是一个我觉得很特别的国家，就是绝大多数人都能吃得饱、穿得暖，但觉得自己改变不了社会什么。所以群众集资可以让大家多了一个参与感，是你真的觉得是因为你的参与，所以这件事情才会成真。那这种感觉其实就像是为什么我们会想去参加国际志工，为什么我们会想要去 donate， 为什么会想要去做很多好事，都是在追求一个你人生在这个世上你要做的是什么，你能够完成什么？不见得什么事情都要自己完成，但你可以成为帮别人推一把重要的推力的那个人
0: 。透过这样的方式，等于我们好像也参与了这样的一个事业，然后支持了我们想要做的事情。不管怎样，我觉得那其实确实是一个很重要的。心意，因为我自己还蛮常在这个群啊群众集资的案子当中支持大家，就觉得哎、欸，看到你成功，我就觉得好开心。我记得有一个案子是鲜乳方嘛，对对，鲜乳方那时候正是在那个全联上架还是超市上架的时候，赶快就拍了一张照，就觉得当初做的这个奶粉很重要。<笑>那贝壳放大在整个群众集资的这个产业当中，是一个什么样的公司？你是平台吗？还是一个呃顾问公司？还是怎么样？可以跟我们介绍一下吗
1: ？其实我们成立到现在已经。七年了，现在我们公司大概有一百多个人哦、嗯啊，真的对啊，然后这一百多其实一百多人，常常看
0: 到你们搬家哎、欸，<笑>呃，对
1: ，这间不够用，搬了空间不够用。<笑>那我们公司就如同金鱼刚刚所说的，我们是以群众集资为主业。最早我们是一间顾问公司，就是专门帮忙帮要做群众集资的人规划，并且执行整个案子。然后后来我们就发现有一个有趣的状况，其实要把群众集资做好，你还是有一些事先的资源跟累积，可能这时候就会出现一个很吊诡的现象啊，我就是没有资源才要群众集资啊，嗯，啊，你现在又说要有一些东西才可以做群众。众集资那到底怎么办？所以在两年前的时候，我们就还成立了一个小小的创投基金，叫做天使放大，嗯，然后是专门去投资那些我们觉得很棒的点子。然后，但他们还没办法做群众集资，先把它
0: 孵出来，<后>对，孵出
1: 来，然后再继续往前做。然后在那之后，就发现还有一件事情，就是因为台湾随着群众集资的发展，你会发现很多大的平台上面已经分不清楚那是团购平台还是集资平台，那很多乱象还没有办法被解决，很多功能还没有被开发完毕。所以我们在今年年呃四月的时候也决定要成立自己的集资平台，所以我们慢慢的就变成这个产业里面的一条龙。对，然后从前面的投资到中间的执行跟行销，到后面的平台，然后甚至最后我们还会有整合行销公司去专门帮忙提供提案者完整的服务。那我们的角色其实比较像，因为之前有人会说啊，我们好像是厨师，那我们把很多有趣的题材，他说题材是。材料,材
0: 料、食材，嗯、然后把它做
1: 出来。但是我觉得这个这个说法稍微有点不够准确。我觉得我们比较像是一个万能的服务生兼管家。其实厨师是那个提案者的团队。他要做的那件事情是那个食材，我们的任务跟我们的宗旨是帮他打造一个好的店面，去邀请很多可能的客户进到这个地方，帮他设计好的菜单，让大家进来的时候知道他点的是什么，会得到什么。嗯，然后同时，也帮忙规划这个厨师接下来一系列发展的人生道路。
0: 嗯、所以，基本上就是你从这个不是 cradle to grave， 希望不要有 grave， 就是说原则上从这个 idea 刚出生开始就很积极的协助跟陪伴。对啊、嗯，嗯、像刚刚静瑜提到的、嗯、的
1: 鲜乳坊这个例子。其实很多很棒的群众集资计划，在当下可能也许有数千上万人支持，可是它真的可以真正发挥社会价值，很可能是两年、三年或五年。像比如说我们之前也服务过另一个很棒的计划，叫茶籽糖。然后那时候计计划是我们在南澳要种三千棵苦茶树，苦茶树从种下去到收成要五年。去年下半年的时候开始收成了
0: ，哦，太好了！对，你真
1: 的可以感觉到说，有人不是想说，种一棵树最好的时间是二十年前，其实是现在。嗯，所以群众基金在台湾现在快走到第十年了，你会发现已经有很多很棒的东西。都已经在时间的孕育之下，它创造很大的影响力
0: 。是的，我们现在在这个呃街上也好，或是你在这逛网路的时候，你都会看到很多有趣的新创公司，其实都跟这几年啊、哦、我们的群众集资的这个发展很有关系。大韩，你自己在这个群众集资这个产业当中，你是什么样的角色？可以跟我们说说看吗
1: ？我觉得我比较像群众集资的先驱者，至少在台湾是如此。嗯、因为我最早最早其实是在一个叫 Fine V 的平台，然后是从它的零到一开始搭建出来的
0: 。所以一开始跟另外的公司<對>一起创业，所以我一开始其实是在
1: 做平台。嗯平台，但那个时候的平台上，我们常常碰到一个问题，就是有很多很棒的提案者，那他有很好的点子，但东西就是做不出来。那我那时候是，其实我是个工作狂，在那个时候，我一个礼拜大概会工作将近一百个小时
0: ，很夸张。但我在
1: 平台的时候，我最多同时间要服务九十个案子。
0: 九十个案子，你怎么可能分身？所以你就想看一个礼拜工作一
1: 百个小时去服务九十个案子，那除下来就是一个案子一小时，你能做什么？嗯、对。所以后来，当我就想说，那有没有可能在公司里面成立一个顾问部门，然后去把东西做得更好？那但比较很可惜的就是后来没有在原本的方 i n e v 这间公司里面实现，那就开了贝壳放大。贝壳、嗯、<哼>放大就等于是去满足我认为这个产业里面还需要的，但是还没有完成的。嗯<哼>，那贝壳放大成立了几年之后，就发现哎、欸、这个产业需要创投，所以我们就去做创投。然后就发现这个产业的平台需要更多新的能量跟改变，所以我们就去做平台。那所以，我才一直把自己定位成是这个产业里的先驱者。我们其实希望的事情是，当我们发现产业里有一件事情该去做，但没有人有这个能力跟勇气的时候，我们可以走在最前面
0: 。所以原则上，其实就是在这个群众集资的这条路上，看到什么需要，我们就把它担起来去往前进哈。但在你执行的案子当中，你有没有印象最深刻的是哪一个案子？虽然说有点残酷，因为你经手案子真的非常多嗯。嗯
1: 、哦，我自己经手过的案子，从平台到贝壳这段时间加起来，应该已经有超过七百件了。哦，对，然对，然后但我自己最喜欢的应该还是火箭的计划
0: 哦。那个我先生是你的忠实、啊、支持者，我们再好一面他的词。
1: <笑>对，那是 A R R C 前瞻火箭计划。嗯，那其实台湾有在做卫星，这个大家都知道。但其实卫星需要有载具才飞得上去。那 a r k ARC 潜 AR 弹火箭计划，它里面最酷的一件事情，其实并不是说他们的科技多么先进，而是他们克服了好多好多挫折。嗯，那其实群众集资，大家要知道，说你并不是你赞助了它就一定成功。如果一定会成功的事情，其实也不需要你赞助了、嗯。对，大家说出
0: 来就就一定会做了嘛。对啊，但
1: 最近让人可能最兴奋的事情是，就吴宗信教授，就是 ARC 潜弹火箭的创办人，那他最近被国家聘任为国家太空中心的主任。嗯，所以这也可以印证刚刚说到的，你的群众集资也像是一个筹码。那这个筹码也让政府更重视这个团队，也更重视这个团队，所以这件事情，我觉得所有赞助者都会非常的开心
0: 。对，就变成说，它是一个从理念，然后变成可能变成实体，接下来它变成一个政策，然后可以影响我们大家的生活、嗯、跟你生活的环境哈。對啊、那对你来说，就是像刚刚讲，已已经辅导了七百件，那这些新创团队当中最常见的误区有什么？是你可,可以觉得想提醒一下大家的。
1: 嗯，大概会有两个比较典型的问题。第一种其实是我们叫做 OAB 理论、嗯，嗯，就是我们在做行销或推广的时候，因为我们自己已经对这个题目相对了解了，那我们希望把大家前进到另一个地方，那就我们把自己把它定义成了 A 点，那我们希望大家去的地方叫做 B 点，嗯，那可是问题是我们在沟通的对象，一般大众可能是在 O 点，他根本没有具备 A 点已经有的知识跟跟呃情报，那所以我们在说明的时候，并不是把一个计划说明从 A 到 B。而是应该从零到从 O 点到 B 点，也就是要先假设大家可能不见得是了解这件事情的人，但因为我们在做这些计划，我们看到很多团队，他们都已经在这个领域里面耕耘，可能两年、三年、五年，他们已经
0: 盲点，已
1: 经忘记了不知道这件事情的人会怎么想，这就是我们第一个通常会碰到的问题。第二个问题通常会来自于呃，我们把它叫攀岩理论。那攀岩里面有一个很简单的原则，就是三点不动，一点动嘛，就你一次只会动一只手或一只脚，不然你就会不稳。对对，那可是很多在做群众集资的人，可能在想象说，就是呃，我想打造一个平台，我想做一件事情，那只要我有钱，我就可以请到专业的人来帮我做这件事情，并且帮我做行销。那这是一个非常非常嗯，叫做不负责任的想法。就正常状况，我们一般会期待说，他先做好对应的准备，但只差钱，他就可以完成了。那这是我们通常看到两个比较大新创团队会碰到的误区。
0: 嗯，所以觉得像海是一样，就是你要发展的时候，其实要去思考内部的问题，内部的问题永远比外部来得大。<對 S 1> 嗯哼，好，那在你观察，其实这样走，群众募资到现在走着十年，你觉得它会往什么样的方向前进
1: ？我觉得它会慢慢变成生活的一种常态。那虽然说刚刚有提到说，也许很多人都把群众集资当成团购在用了，但那也没有说真的，我不觉得那有什么不好。对，就是可能有人会把群众集资认为是团购买新东西的地方，而且风险有点大，因为可能会 DELAY 啊，会怎样？但也有人把群众集资当成是实现自己跟别人梦想的存在。那以此时此刻而言，台湾有2300多万人嘛？对。呃，台湾有赞助过群众集资的人大概是200万人
0: ，算十分之一这么多。所十分之一，那我们
1: 可以想想看，台湾有在电商就电子商务平台上面买东西的人，大概有1300万人哦
0: ，一半以上。对，所
1: 以正正正面的想的话，台湾光是台湾至少就还有1000万人可以被开发。对。<笑>所以，如果我们今天可以推出各式各样有趣的群众集资点子，那大家慢慢把群众集资都跟团购这个熟悉度连接在一起的时候，不管你是抱持的捐款的心情，不管你是抱持的参与的心情或团购的心情，你都一定会帮到很多很需要帮忙的人
0: 。所以，每一分你花出去的钱，其实都代表着你的理念跟你的价值观，哈。那你对你来说，你觉得贝壳放大目前其实已经慢慢成为一条龙，从平台也有，我们前几集提到的那个书屋花宅也是，对，也是我们参与。案例对，那对你来说，就是贝壳方在在这个过程当中会扮演什么样的角色，或是你未来希望大家可以关注这个公司什么样的部分呢？嗯
1: ，其实我们的存在还蛮特别的，就大部分时候我们并不会真的站在最前面的第一线，因为我们都应该是去服务跟很多案子往前进的那个重要角色。但其实说实在的，就像刚刚说的，我们很荣幸有机会可以成为帮大家开路的人，可能开路也是蛮累的。对，所以我们会希望说，我们累的时候，它其实对应的价值可以产生。那也因此，我们会希望大家可以再多关注我们公司本身正在发动的一些事情，不管是让群众集资变得更透明，或者说我们原生所推动的各式各样的计划。那反过来说，其实，呃，因为我们参与的事情真的非常的多。那如果说各位听众有兴趣的话，其实光是打贝壳放大，然后去搜寻，都可以看到很多很好玩的故事。有时候我都觉得。呃，一个人的热情是被训练出来的。那什么东西会训练一个人的热情？就是你看到太多太多很有意义的故事，而且很棒的事情是你不是只是无力的看着他们，你是真的有办法参与一些的。
0: 嗯，你们有一个媒体叫做“群众群众观点”，觀點所以大家如果兴趣想要知道就是关于群众集资现在进行到什么程度啦，或是有什么有趣的案子正在发生啊，这些故事是什么话，也可以来关注这个平台。对，好的。那最后，大家有没有什么话想要对我们的听众说呢？嗯
1: ，就是今年是一个很辛苦的一年，对,對,對，对很多人来说都是如此。那我们在跟每个提案者在聊这件事情的时候，都会聊一件小小的事情，就是有没有哪一句话可以让难过的人开心，开心的人难过呢？有同样的一句话可以做到这样这样的事情哦，就是这一切都会过去的。<笑>
0: 对这句话真的是双面人。啊！对，好啦，那我们最后呢，其实还是要鼓励大家，就是有兴趣的话，可以关注我们的贝壳放大，还有挖贝平台，还有群众观点，有很多很多有趣的事情。就每一分你花出去的钱，你可以让它就是无意义的浪费，也可以让它有意义的被实现好，那我们今天就谢谢大韩，谢
1: 谢金鱼，谢谢大家，
0: 那我们明天见喽，拜拜。